0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Ans Meer-Podcasts von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich darf euch heute per Expeditionsschiff auf die Südhalbkugel mitnehmen. Gerade Natur- und Tierfans kommen dieses Mal voll auf ihre Kosten, denn es geht nach Südgeorgien ins Südpolarmeer diese auf den ersten Blick durchaus karge und unbewohnte Insel wird nicht ohne Grund auch Serengeti des Südatlantiks genannt. Denn hier versammeln sich Millionen von watschelnden Pinguinen und nur eine Handvoll Menschen. Eselspinguine, Zügelpinguine, Goldschopfpinguine, soweit das Auge reicht, teilen sich mit pelzigen antarktischen Seebären und massigen Seeelefanten die Insel. Von all dem erzählen uns voller Sehnsucht und purer Begeisterung die eineigen Zwillinge und Reisebloggerinnen Katrin und Christine Hase. Man ist in dieser traumhaften Kulisse,
1: hohe Berge, die noch mit Schnee bedeckt sind. Und man steht in dieser riesigen Kolonie von Pinguinen. Man kann das sich gar nicht vorstellen. Man weiß nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Dann liegen dazwischen diese gigantisch großen Seeelefanten. Man ist einfach nur geflasht und will am liebsten gar nicht mehr weg.
0: Ja, und so würden sie, wenn sie könnten, sofort wieder zurück nach Südgeorgien. Und
1: man fühlt sich ganz klein und unbedeutend. Man ist total den Naturgewalten da ausgesetzt. Und ja, es ist also einfach, man wird ganz demütig. Also ne, ganz, die ganzen Probleme, so, die man vielleicht sonst mit sich rumschleppt, die verschwinden, die werden dann ganz unscheinbar. Man ist einfach nur total im Augenblick staunt und genießt. Und freut sich.
0: Na dann, lasst uns all unsere Probleme für die nächste halbe Stunde mal über Bord werfen und uns ans Meer einführen. Ich sag herzlich willkommen zu den Reisebloggerinnen Katrin und Christine Hase. Moin. Moin. Ihr seid aus eurer Heimatstadt Hamburg zu uns hier nach Bremen gekommen. Und wenn man euren Blog Travel Inspired sich anguckt, dann wird ganz doll klar, ihr wollt Lust machen auf die Welt und auf die Abenteuer da draußen. Das schreibt ihr auch. Woher kommt denn eure eigene Abenteuerlust? Wurde die euch schon direkt in die Wiege gelegt?
1: Ja, das kann man glaube ich so sagen. Wir waren immer schon sehr entdeckungsfreudig, waren immer gerne draußen in der Natur. Unsere Mutter kommt vom Bauernhof, da gab es natürlich auch den früher bei Oma und Opa viele Tiere. Wir hatten früher einen Hund, wir sind geritten. Tiere fanden wir immer schon wahnsinnig spannend. Also gerade die Kombination natürlich dann draußen in der freien Natur äh, wilde Tiere zu sehen, das ist natürlich dann immer ein ganz besonderes Highlight für uns.
0: Der Kreis wird immer größer, man entdeckt seine Welt immer mehr. Wann habt ihr angefangen, die Welt zu erobern? Oh, eigentlich
2: auch schon relativ früh also natürlich am Anfang mit unseren Eltern eher Europa aber wir sind eigentlich na direkt nach dem Abi sind wir nach Australien da haben wir natürlich schon Kängurus und Koalas gesehen und waren ganz begeistert von den vielen Tieren dort und ja dann ging es eigentlich immer so weiter ob jetzt Afrika oder Kanada und Amerika also gerade die Rockies mit den vielen wilden Tieren liegen uns auch sehr am Herzen das ist ein nächster Herzensort und natürlich haben wir auch schon schon lange von geträumt nach Südgeorgien zu kommen obwohl das ja bei vielen Leuten unbekannt ist, aber wir als Tierfans hatten das natürlich schon relativ früh irgendwie auf dem Zettel.
0: Wer hatte die Idee für Südgeorgien?
2: Beide hatten die Idee, aber Katrin hatte das Angebot. Ja, ich habe äh, also, <lacht> das Schnäppchen gesehen
1: und genau. zugegriffen. Genau. Genau. genau, Schnäppchen,
0: du sagst es schon, so eine Reise, ich habe mal geguckt, mit heißt heißen Rotichrouten. die, kostet ab 12.000 Euro aufwärts. Also es ist wirklich schon, sagen wir mal, das macht man nicht mal so nebenbei. Wie kamt ihr dazu, diese Reise mitmachen zu dürfen? Ich habe
1: früher mal bei Hurtig Routen gearbeitet im Online-Marketing und ähm, da gibt es natürlich auch sowas wie family und friends preise oder auch Angebote für Reisebüros, also für Agenten und da war dann so ein spezielles Angebot kurzfristig, weil die Reise umgeroutet wurde und genau und dann haben wir, habe ich von erfahren und dann haben wir zugeschlagen.
2: Ich muss man vielleicht nochmal eben erklären mit dem Umrouten, ne? also normal sollte die halt relativ viele Tage in der Antarktis haben und jetzt musste das Schiff halt glaube ich, aus Uruguay ist es gestartet, da waren dann recht viele Seetage und nur noch, glaube ich, drei Tage Antarktis und das war dann wohl für viele nicht mehr so interessant. Aber die Route ging halt über Südgeorgien und Falklandinseln und für uns war das daher halt perfekt.
0: Dann genau. sortieren wir Südgeorgien doch einmal ein. Es ist, ihr habt schon gesagt, südlich, also auf der anderen Seite der Erdkugel, ziemlich weit unten da, wo es sehr, sehr kalt ist, am letzten Zipfel der Welt sozusagen. Beschreibbar, wie kommt man da hin?
1: Genau, also das ist gar nicht so einfach, dahin zu kommen. Man kann nämlich nach Südgeorgien nicht fliegen, natürlich auch nicht mit dem Auto fahren. Südgeorgien liegt mitten im Südpolarmeer, praktisch drei bis fünf Schiffstage vom südamerikanischen Festland entfernt, zwei bis drei Tage von den Falklandinseln. Und man kann eigentlich nur mit einem Expeditionsschiff oder einem Kreuzfahrtschiff oder eben seinem eigenen Boot sozusagen dort so fahren. Und er hat natürlich dann oft auch raue See zu erwarten. Es ist also nicht so ganz einfach, dorthin zu kommen. Also als Individualreisender gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten. Es, es gibt keine Fähre oder so etwas.
0: Kathrin, du hast gerade schon gesagt, ihr wart mit einem Expeditionsschiff unterwegs. Da fahren unterschiedliche Expeditionsschiffe hin. Ihr wart mit der MS Fram unterwegs. Und wenn man sich diesen Namen anguckt, dann merkt man schnell, MS Fram, ah, das war doch mal ein ganz besonderes, berühmtes Expeditionsschiff im 19. Jahrhundert. Das war es wahrscheinlich nicht, mit dem ihr jetzt unterwegs wart.
1: Nein, genau. Früher, das war natürlich ein Holzschiff. Da ist der norwegische Polarheld und Abenteurer Roald Amundsen mit unterwegs gewesen auf seinen Polarexpeditionen. Und Hurtigruten ist ja ein norwegisches Unternehmen und die haben dann halt ihr erstes richtiges Expeditionsschiff nach der Fram benannt. Und es gibt auch die alte Fram, kann man sich noch anschauen, in Oslo im Museum, im Fram-Museum. Also wer da wirklich mal tief eintauchen will in die Polarhistorie, dem können wir das Fram-Museum in Oslo empfehlen.
0: Was heißt ein Expeditionsschiff? Beschreib mal dieses Schiff und was ist deren Aufgabe? Also nicht nur... Touris in Anführungsstrichen an ganz besondere Orte der Welt zu führen, oder? Nee, genau. Also erstmal
1: zu dem Schiff selber. Das hat natürlich auch Eisklasse. Es kann also auch durch Eis durchfahren, was natürlich super ist, weil man ja in den polaren Regionen, sei es jetzt rund um den Nordpol oder auch rund um den Südpol, viel Eis hat, Treibeis, Packeis, wo man dann halt durch muss. Also es ist natürlich kein Eisbrecher, aber es kann schon so einiges durchfahren. Und dann ähm, auf dem Schiff ist halt richtig toll, dass man auch an wissenschaftlichen Projekten mitarbeiten kann. Es gibt zum Beispiel vom Antarctic Survey so eine ich sage jetzt mal Vogelstudio, da zählt man halt draußen, entdeckt dann auch die Seevögel, die vorbeifliegen, kann da halt so ein bisschen seinen Beitrag leisten. Oder wenn man unterwegs Wale sieht, kann man versuchen, die Flossen zu fotografieren. Dann kommen die in eine Datenbank und dann kann man sehen, ah, dieser Wal XY ist hier aufgetaucht und nächsten Monat ist er an einem anderen Ort vielleicht gesichtet worden. Das sind so ganz spannende Sachen, die man mitbekommt. Es sind viele Wissenschaftler auch an Bord, die Vorträge halten zu den ganz verschiedensten Themen, natürlich zu der Tierwelt, zu den Pinguinen, aber auch zu der Geschichte der Polarentdeckung, zu der traurigen Geschichte des Walfangs, der auf Südgeorgien ja eine große Rolle gespielt hat. Genau, und dann ähm, ist natürlich das Spannende auch: man fährt halt nicht irgendwo an einen Kai wie mit einem Kreuzfahrtschiff, sondern man ankert in einer Bucht und dann geht's ab in die kleinen Boote und dann geht's an Land und dann startet das richtige Abenteuer.
0: Jetzt wart ihr insgesamt auf der Reise, 16 Tage unterwegs, drei Tage davon Südgeorgien. So, wenn ich jetzt überlege, okay, ich mache jetzt eine ganz besondere Expeditionsreise und da wird es kalt wahrscheinlich sein und rau und beschäftige mich mit dem Wetter vorneweg. Und dann denke ich so, und jetzt muss ich jetzt mal packen. Ne? Unsere Rubrik <lacht> ist ja immer die Parkliste. Ihr habt drei Gegenstände, die man unbedingt mitnehmen muss. Was müsste in meinen Koffer oder in euren Koffer unbedingt mit rein? Also auf jeden Fall Kamera und Fernglas und ein drittes darf Katrin sich noch aussuchen.
2: Die dicke Thermohose, ja.
0: damit man draußen nicht friert. Sag mal was zu den Temperaturen. Wir wissen ja auf der anderen Seite der Erdkugel cool entgegengesetzte Jahreszeiten. Also wir haben jetzt hier kommenden Frühling, freuen uns am Tag über so 16, 18 Grad, glaube ich, werden es heute Nacht so um die Null. Wie ist es in Südgeorgien? Ja,
1: es ist ein bisschen frischer, aber also wir waren Anfang November da. Das ist ja dann praktisch wie hier Anfang Mai, also so sehr früher Sommer, würde ich sagen. Wir hatten unterschiedliches Wetter. Ich würde so sagen, um den Gefrierpunkt vielleicht bis so vier fünf Grad. Am ersten Tag, als wir angekommen sind, hat es noch geschneit. Am nächsten Tag war strahlendes Wetter und dadurch war es dann natürlich auch schon richtig angenehm. Also man sollte auf jeden Fall eine Mütze mitnehmen, man sollte Handschuhe mitnehmen, man sollte Zwiebellook haben und sich auf jeden Fall warm einpacken
0: können. Damit man nicht böh erfriert. Du hast gesagt Fernglas und Fotoapparat. Du genau. bist ja auch Hobbyfotografin, also machst für genau. euren Blog all die wunderbaren Aufnahmen, die man sich dort anschauen kann. Südgeorgien wird ja auch das Serengeti des Südatlantiks und die Galapagos der Polarregion genannt. Wie viel Filmspeicherplatz nimmst du da mit? Weil da, da, da muss doch man denken, oh Gott, ich werde gar nicht mehr aus dem Knipsen rauskommen, oder?
2: <lacht> ja, genau so ist das auch. Also auf jeden Fall mehrere Speicherkarten. Also ich weiß nicht, ich glaube 64 Gigabyte hatte meine und dann so zwei oder drei für Notfall. Kommt natürlich immer drauf an. Man kann natürlich auch viel löschen, wie das später dann, wenn man auf dem Schiff zurück ist, dann zwischendurch. Weil natürlich gerade bei Tieren, wenn die jemand Bewegung sind, wird ja nicht jedes Bild auch was. Aber genau, auf jeden Fall Speicherkarten und möglichst auch ein Ersatzakku, weil in den halten natürlich die Akkus nicht so lange halten und das wäre natürlich ärgerlich, wenn man dann mitten gerade beim Pinguinen fotografieren ist und dann ist plötzlich die Kamera tot und der Akku ist leer und man hat keinen zweiten dabei. Das ja. wäre ja ärgerlich.
0: Nö, ne genau. das wäre gar nicht gut. Genau. So, dann gucken wir mal. Also eure Reise auf diesem Expeditionsschiff geht voran. Ihr habt schon viel gehört über die Geschichte der Insel und auch über die Tiere und so. Und dann geht ihr vor Anker und kommt ins kleine Beiboot und dann... Gib mir mal den ersten Eindruck. Ihr habt ja an verschiedenen Stellen der Insel gehalten. Das erste Mal Südgeorgien. Was war das?
1: <lacht> Wahnsinn, wir waren so geflasht, also wir waren so überglücklich, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Man ist in dieser traumhaften Kulisse, hohe Berge, die noch mit Schnee bedeckt sind, um einen rum, um das Schiff rum, schwammen schon die Pinguine. Also wir standen da schon an der Reling, bevor es überhaupt in die kleinen Boote reinging und konnten gar nicht mehr an uns halten vor Begeisterung. Also es war wirklich unglaublich und dann fährt man da halt mit diesem kleinen Boot an Land und dann ist, ist man wirklich, man steht in dieser riesigen Kolonie von Pinguinen. Man kann das sich gar nicht vorstellen. Man weiß nicht, wo man zuerst hinschauen soll, die Geräuschkulisse ist atemberaubend, wirklich. Also, dieses Geschrei von diesen ganzen Pinguinen, dann liegen dazwischen diese gigantisch großen Seeelefanten, die ganzen Tiere irgendwie. Man weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Also, wirklich, man ist einfach nur geflasht und will am liebsten gar nicht mehr weg.
0: Also, man kann sich schon vorstellen, wenn ihr uns das so erzählt. Aber wir hören mal kurz rein, wie das klingen kann. Und ihr sagt mal, ob das so in etwa hinkommt. So, Christine, du bist ja die Tierexpertin. Ne? War das jetzt ein Eselspinguin, Zügelpinguin, Goldschopfpinguin? Oder? Königspinguin.
2: Königspinguin. Das <lacht> ja. sind
0: die, die der am meisten sind, oder? Genau. Und klang das in etwa so, oder war es ja. noch, boah, mehr und viele? Gib mal so eine Größenordnung. Also ich kann mir vorstellen, ihr legt da an, da sind viele Pinguine, aber was sind viele?
2: Viele, also in, in einem Ort, das war glaube ich die größte Kolonie auf Südgeorgien, da waren ungefähr eine Million Pinguine. Also eine halbe Million Brutpaare sind ja eine Million ausgewachsen und dann noch aber auch ein paar Jugendliche quasi dazu.
0: Also unvorstellbare Massen an Pinguinen. Du hast schon gesagt, gerade Brutpaare. Das ist auch der Grund, warum die Pinguine immer nach Südgeorgien kommen? Genau, die brüten da und
2: das dauert bei den 15 Monate. Deswegen ist das nicht jedes Jahr, sondern dieses ist ein bisschen versetzt. Also normalerweise haben die zwei Jungtiere in drei Jahren. Und deswegen sieht man auch, wenn man im Frühling kommt, schon die fast Erwachsenen Pinguinküken da quasi und das sind dann so große flauschige braune Fellkugeln, die ganz tollpatschig und niedlich aussehen und aber auch jede Menge Krach machen, weil sie trotzdem immer noch bei ihren Eltern nach Futter betteln und oh. darum laufen und sehr niedlich aussehen.
0: Aber man hat ja gleich diesen watschelnden Gang ja. im ja. Blick und so. Wie ist das? Wie ist denn das mit den Pinguinen? Sind die sehr gastfreundlich und sagen hey Katrin und Christine schön, dass ihr da seid? Oder wie reagieren die auf Menschen, die auf ihre Insel kommen?
1: Die sind recht stoisch. Also eigentlich ignorieren die einen <lacht> überwiegend. Und wir sind ja auch zu Gast. Ne? Das heißt, wir halten ja Abstand. Auch wenn die Pinguine unseren Weg kreuzen, haben die natürlich Vorfahrt. Dann warten wir, bis die vorbeigewatschelt sind. Freuen ist dabei natürlich ein Ast, dass sie gerade vor uns über den Weg spazieren. Also die kennen Menschen nicht als Feind sozusagen, weil dieses riesige Südgeorgien natürlich unbewohnt ist. Und hin und wieder kommen da halt dann mal so ein paar Expeditionsteilnehmer vorbei und wollen mal gucken und ein bisschen fotografieren. Aber Ansonsten leben die da ja völlig ungestört, also die ignorieren die Menschen größtenteils. Vielleicht kommt mal einer vorsichtig neugierig näher, und
2: aber ansonsten.
0: Und auch wenn du deine Kamera auf sie gehalten hast, ist denen völlig wumpe. Das oder? ist
2: denen egal, ja, genau. Also das, also ich meine, ich habe ja eh eine Kamera mit relativ viel Zoom, damit ich nicht so dicht dran muss. Aber da stört sich keiner groß dran. Also das interessiert die eigentlich gar nicht. Die
0: Vorstellung, wie man einer Million Pinguine aus dem Weg geht, <lacht> ganz Ja, das ist nicht so einfach. Dann gucken wir mal das Verhältnis zu Menschen. Katrin, du hast gerade schon gesagt, da wohnt eigentlich keiner, niemand vor Ort. Ist die Insel wirklich komplett den Tieren überlassen? Also
1: es gibt einen Ort im Gritwicken beziehungsweise King Edwards Point. Da gibt es halt so eine kleine Forschungsstation, ein kleines Team vom Antarctic Survey und auch ein paar Regierungsbeamte. Also im Südgeorgien ist zusammen mit den Sandwich-Inseln, nee, Shetlandinseln, Die südlichen. Die südlichen gehört das zum britischen Überseeterritorium. Und da sind so ein paar Regierungsbeamte dann halt vor Ort, die auch ein kleines Museum führen. Aber das ist wirklich der einzigste Ort. Früher gab es über ganz Südgeorgien verteilt Walfangstationen. Da kann man teilweise dann auch noch so ein paar verlassene Überreste von sehen, aber heute es wohnt da wirklich niemand. Also es gibt keine Supermärkte, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, da ist wirklich nur diese paar Menschen
0: in Grütwiken. Über die Wahlfangzeit müssen wir unbedingt noch reden, aber ich würde gerne noch bei dem Eindruck bleiben, den ihr da hattet, beziehungsweise wie ihr als Menschen ja nicht offensichtlich wahrgenommen wird. Wie viele Touristen kommen denn da hin? Also, weil ich habe bei euch auf dem Blog gelesen, da können ja die Leserinnen und Leser auch kommentieren. Und da kam dann auch, und das ist ja irgendwie immer zu erwarten, nee, 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 dann geht der Mensch dahin. Wie sieht es denn mit dem Tierschutz aus? Stört ihr denn nicht vielleicht doch, auch wenn die Pinguine sagen, mir doch egal, dass ihr hier seid?
1: Ja, also das ist wirklich sehr reglementiert. Wer dahin darf, man hat ganz scharfe Richtlinien auch. Also es ist auf Südgeorgien zum Beispiel auch so, dass man vorher seine Stiefel desinfiziert, seinen Rucksack, alles also weil man da natürlich auch nichts einschleppen soll, keine Samen oder Erde oder sowas. Und dann gibt es ganz strenge Richtlinien auch vor Ort, wie man sich verhalten soll. Man darf natürlich nichts mitnehmen, man darf die Tiere nicht stören. Es ist ja auch so, wenn man einen Ort nicht kennt und nicht weiß, wie liebenswert und wie schön und wie wundervoll er ist, hat man auch nicht so eine starke Motivation, den zu schützen. Von daher gibt es ja halt auch diese Reisen, auch um ein bisschen ähm, Awareness zu schaffen und halt den Leuten machen: okay, Umweltschutz und Klimaschutz und Tierschutz ist wichtig, damit wir solche wundervollen Orte halt erhalten können.
0: Und das nach draußen zu tragen. Ja, dieser Ort ist ja nicht nur wichtig für diese Millionen an Pinguinen, auch andere Tiere kommen vorbei. Seerobben, Seeelefanten. Einmal den Sound bitte. Auch da haben wir ein Geräusch für euch mitgebracht. Die machen ja lustige Geräusche. Das ist ja der Hammer. Tja, würde ich gerne wissen, über was die sich gerade so unterhalten. Ne? Ja. Die machen nicht nur lustige Geräusche, die sehen auch wahnsinnig witzig aus, oder? Die sehen total witzig aus, ja, absolut. Und die sind ja auch vor allen Dingen
2: riesig. Also da möchte man sich auch nicht mit einem anlegen. Gerade die Männchen sind ja auch ähm, wirklich sehr groß und haben aber auch dafür diese witzige äh, ausgeprägte Nase, woher ja auch dieser Name kommt Seeelefant, weil das so ein bisschen rüsselmäßig aussieht. Die sind natürlich wahnsinnig groß und sehr beeindruckend, aber auch können gefährlich sein. Also die die Jungtiere, die müssen immer aufpassen, dass sie nicht da unterlanden, landen, wenn der sich gerade zum Rivalen rüberrobt, dass sie quasi nicht umgewälzt werden. Und ja, die Jungtiere sehen natürlich sehr niedlich aus mit ihren Kollaugen und wenn sie einen dann so angucken und dann drehen sie sich auch gerne mal auf den Rücken oder planschen im Wasser rum und äh, sehr niedlich.
0: Also auch für die ein sehr wichtiger Ort für die, ja. für die Fortpflanzung und genau. als Lebensort. Wie kommen dann Pinguine und Seeelefanten miteinander klar? Ich glaube, das ist ähnlich wie mit den Menschen, die ignorieren sich größtenteils. Also
2: die Pinguine haben natürlich ein Problem, die brüten halt etwas im Inland und müssen natürlich äh, den Strand mit den vielen Seelefanten überqueren, um ans Wasser zu kommen. Und das ist natürlich so ein bisschen Slanumlauf und auch die müssen natürlich aufpassen, dass sie dann nicht gerade, wenn der dicke Seeelefant sich gerade rumwälzen möchte, dass sie dann aus dem Weg laufen schnell. Aber ja, ansonsten glaube ich, leben die da relativ friedlich
0: nebeneinander. her. Okay, ich merke, Pinguine ignorieren grundsätzlich alles, was um ja. sie herum ist. Und ich stelle mir gerade wieder vor, wie die so rumwatschen, wie süß. Wie lange durftet ihr da bleiben? Ich habe so das Gefühl, von dem, was ihr erzählt, ich könnte stundenlang und tagelang da sitzen und ihnen einfach nur zuschauen, bei dem, ja. wie sie rumwackeln und gehen. Wie lange darf man auf der Insel bleiben?
2: Immer nur eigentlich ein paar Stunden, beziehungsweise das hängt natürlich auch davon ab, wie groß das Expeditionsschiff ist. Also es dürfen, glaube ich, immer nur 100 Leute gleichzeitig dann anlanden. Und wir hatten jetzt das Glück, dass die Fram nicht so ein großes Schiff ist, aber es gibt ja auch sehr viel größere. Und dann muss man halt ein bisschen Geduld haben und abwarten. Aber ich glaube, wir hatten immer so... Ah, unterschiedlich. Ich glaube so vielleicht zwei Stunden oder so grob ungefähr. Und, aber richtig. natürlich ist die Zeit immer zu kurz. Klar, man könnte immer noch viel länger gucken und äh, weil die auch einfach so spannend sind. Und es gibt ja auch neben den Seeelefanten noch die Seebären. Die sind natürlich auch super niedlich und noch ein bisschen agiler. Die flitzen noch ein bisschen mehr rum und die sind auch sehr niedlich. Also ja, es gibt immer viel zu gucken und die Zeit geht immer viel zu schnell vorbei.
0: Boah, All die Eindrücke, die ihr da gesammelt habt, wo lasst ihr die? Auf eurem Blog? Klar, aber das ist, ja, das ist ja der Hammer.
2: Ja, und das trägt man auch ewig in seinem Herzen. Also das vergisst man nie, diese Momente. Das ist so einfach so
0: unglaublich. Und da ist man auch super dankbar für, dass man das erleben durfte. Das ist ja auch einer eurer Ansätze, eurer Arbeit. Ihr wollt ja nicht nur Lust machen auf die Welt da draußen, sondern ihr sagt ja auch, ey, das erweitert so den Horizont. Was habt ihr denn gelernt auf Südgeorgien?
1: Und oh, man fühlt sich ganz klein und unbedeutend. Man ist total den Naturgewalten da ausgesetzt. Und ja, es ist also einfach, man wird ganz demütig, also ne ganz die ganzen Probleme, so die man vielleicht sonst mit sich rumschleppt, die verschwinden, die werden dann ganz unscheinbar. Man ist einfach nur total im Augenblick, staunt und genießt und freut sich. Wahnsinn. Und man lernt natürlich auch wieder, wie schützenswert das alles ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass nur 100 Leute gleichzeitig an Land kommen dürfen, zum Beispiel, um dann nicht gleich die ganze Insel zu fluten. Und was vielleicht auch interessant zu wissen ist, man darf sich auch nur in bestimmten abgesteckten Gebieten dann aufhalten. Also das Expeditionsteam, das geht vor, das stellt so Hütchen auf und man selber läuft dann brav immer in diesem kleinen Weg, weil richtige Wege gibt es dort natürlich nicht. Und das ist dann praktisch so der Weg, den das Expeditionsteam einem aufbaut und da hält man sich dann auch dran. Und dann kann halt auch jeder Pinguin oder jedes andere Tier halt auch Abstand halten, wenn
0: es möchte. Ihr habt es schon so kurz zwischendurch angedeutet. Wie Südgeorgien denn eigentlich aussieht? Also ich stelle mir vor, es sind überall Tiere, aber dazwischen muss ja auch ein bisschen Land sein. Was ist das für eine Landschaft? Wie unwirklich oder wirklich ist sie?
1: sind sehr hohe Berge, sehr zerklüftet, sehr abwechslungsreich. Also die Berge sind teilweise bis über 2000 Meter hoch. Ist schon, also wenn man das überwinden muss, ist das schon echt eine Hausnummer. Also damals so der Polarforscher Shackleton, als der da irgendwie gelandet ist, musste der ja einmal praktisch über diese Berge rüber, um zu einer Walfangstation zu kommen, wo er dann Hilfe holen konnte. Also es ist schon sehr unwirtlich, oft auch schneebedeckt natürlich im größten großen Teil des Jahres. Auch Gletscher, die natürlich aber auch auch leider sehr zurückgehen in den letzten Jahren. Aber die Kulisse ist schon toll. Also man hat dann halt unten so den Strand mit den ganzen Pinguinen, so ein paar Bäche oder Flüsse, die sich da durchziehen und dann halt die steil aufragenden Berge. Also es ist wirklich eine spektakulär schöne Landschaft. Wir sind auch von einer Bucht praktisch zu einer anderen Bucht gewandert über die Berge. Dann hat man oben so eine Hochebene, wie man das vielleicht auch aus den Alpen kennt. Also ohne Bäume, total karg alles, mit so glasklaren Bergseen dazwischen, wirklich wunderschön. Dann auch tiefe Fjorde. Wir sind zum Beispiel am Süden von Südgeorgien, gibt es den Drigalski fjord da sind wir mit dem Schiff reingefahren. Das ist schon wirklich auch, also rein landschaftlich, wirklich atemberaubend und sehr sehenswert.
0: Ich kriege meinen Mund gar nicht mehr zu, aber das wird euch wahrscheinlich genauso gegangen sein. Also super schöne Tierwelt und super schöne Natur. Du hast vorhin, Katrin, auch eine dunkle Zeit der Geschichte Südgeorgiens angesprochen, als die Walfänger kamen, damit... Bei uns, das Licht angeht, haben sie den Tran dort gejagt. Das hat ja die Insel schon verändert. Also man sieht die Ruinen auf euren Bildern von den ehemaligen Walfangstationen. Wie war das damals? Also wie nachhaltig hat das die Insel verändert, diese Zeit? Das hat die Insel
1: natürlich schon verändert. Also gerade diese Ruinen, teilweise sind die auch immer noch gesperrt, weil da dann halt Asbest drin ist und sowas. Das ist natürlich, klar, die Tiere interessiert das nicht groß. Die halten sich auch nicht an irgendwelche Absperrungen, die belagern das dann. Aber damals waren natürlich auch wahnsinnig viele Wale natürlich abgeschlachtet worden. Und dann ging die Population natürlich auch sehr stark zurück. Also die haben sich jetzt zum Glück wieder erholt, die Bestände, dadurch, dass das ja nun Gott sei Dank schon lange vorbei ist. Und gerade um die Antarktis und auch rund um Südgeorgien ein riesiges Meeresschutzgebiet entstanden worden ist. Deswegen, Gott sei Dank, ist das alles lang vergessene Geschichte. Aber es ist, macht einen natürlich schon sehr betroffen und sehr traurig, wenn man das so sieht. Also gerade die ganzen Dokus, die wir dann auch an Bord gesehen haben oder auch in Grütwiken in diesem kleinen Museum gibt es auch so ein bisschen noch Ausstellungen zur Wahlgeschichte. Oder man sieht auch die alten Walfangschiffe da noch teilweise gestrandet in Gritwiken im Hafen liegen, wie sie da verrosten. Da wird einem schon anders, wenn man das so alles sieht. Aber klar, es ist natürlich auch wichtig, solche Sachen irgendwie zu lernen und zu erfahren.
0: Und für die Pinguine war das ja auch schwierig, weil immer wenn ein Mensch kommt, einer von euch beinahe hat vorhin erzählt, dass auch die Schuhe sozusagen gereinigt werden, dass man nichts einträgt auf die Inseln. Da kamen ja auch Krankheiten und Parasiten. Das hat eine Weile gedauert, bis die Pinguinpopulation sich da wieder erholt hat, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Es kam natürlich früher auch mit den Seeleuten Ratten dann auf die Insel. Das ist natürlich auch schwierig für Pinguine und auch andere Seevögel. Die sind ja meistens Bodenbrüter. Und das kam natürlich dann auch
1: schon vor, dass die Walfänger sich die Pinguineier als Ergänzung zu ihren Nahrungsmitteln geholt haben. Die waren ja sicher auch nicht so gut ausgerüstet da. Ich meine, man kann da nichts anbauen auf Südgeorgien. Die waren ja komplett von Verpflegung von außen abhängig und haben sich dann natürlich dann auch an den
0: Pinguineiern bedient. Ah, okay. Und danach halte ich natürlich die Population geschwächt. Apropos Kulinarisches auf Südgeorgien. Habt ihr habt ja schon gesagt, Menschen leben da nicht wirklich, also außer ein paar Forschende. Wir haben ja eine Rubrik, da lassen wir uns immer sozusagen was Kulinarisches mitbringen. Was zu essen oder was zu trinken. So, die Pinguineier lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist indiskutabel. Was könnt ihr uns Kulinarisches mitbringen? Oder habt uns mitgebracht? <lacht>
1: Ja, leider gibt es auf Südgeorgien natürlich nichts Kulinarisches. Also das ist vielleicht dann da die Besonderheit einfach auch, dass da wirklich nur wilde Natur ist. Und natürlich ist es ja ein Naturschutzgebiet. Das heißt, selbst wir als Vegetarier würden das natürlich niemals in Betracht ziehen. Aber selbst, man würde ja nicht hingehen oder dürfte es auch nicht, sich da einfach eine Robbe oder einen Seeelefanten oder einen Pinguin holen. Ähm, von daher gibt es da einfach nichts Kulinarisches. Ähm, da wächst auch
0: nichts. Ne? Da wächst nichts. Deswegen haben wir uns was ausgedacht. Also wir, das heißt nicht ich, sondern meine Redakteurin Serafia und die kommt jetzt mal ins Studio und bringt uns sozusagen was Kulinarisches rein, was ihr vielleicht, ihr könnt das gleich sagen, auf eurer Reise auch gekriegt habt. So, da öffnet sich die Tür. Da sind wir gespannt. So, oh, ja, 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 da kommt gleich einiges. Ich sehe eine Brottüte. Hm. <lacht> ah, okay, abgepackt, ein bisschen Schokocreme, es gibt hier einen Teller. Okay, was habt ihr auf dem, sagen wir mal, auf, auf Südgeorgien selber, haben wir schon gemerkt, nur ein paar Stunden da, da werdet ihr nichts gehabt haben. Auf dem Schiff, ja, der jetzt wird das letzte noch ausgepackt. Jetzt wird spannend. Mm. Und? ist Ein das Croissant,
1: das, sehr lecker. Und ist
2: das Bestandteil eurer Reise gewesen? Äh, nee, ich glaube ein Croissant gab es tatsächlich nicht. ne? Ich glaube, die haben zwar selbst gebacken teilweise an Bord, aber ein guten gehört ja zu Norwegen. Das war dann eher so. Äh, Waffeln gab und, äh, es. Waffeln gab es, genau, stimmt, Waffeln gab es. Okay, nehmt ihr das
0: Croissant von... Uns? Natürlich, Na, sehr, sehr lecker. Natürlich gut. nehmen wir das. Waffeln, da seid ihr ja auch Fan von. Ne? Ja. Aber man, man reist da in so einer Expedition schon einfach sehr komfortabel, oder? Das war wirklich ja. sehr komfortabel. Man musste sich um sein leibliches wohl nicht, wohl nicht sorgen. Und kann einfach die ganzen tollen Erfahrungen in sich einsacken lassen. Warte, ich beiße einmal kurz ab Ich, ich gerade sagen, das ja, riecht ne? so gut. Oh, <lacht> sehr appetitlich. Mmh, mm. Vielen Dank. Mmh. Ja. Also so gut wie Waffeln, sage ich euch. Genau, ich probieren. mindestens so gut. <lacht>
1: Da steht, Katharina hat gesagt, Waffeln wäre noch gut. Und ich so, nein, niemals haben die Waffeln.
0: <lacht> Weil ich las auf eurem Blog, dass sie frische Waffeln oh, legt. Ja. Ja, so, wie auch immer, sie hätte die jetzt herzaubern können. Waffeleisen, voller Einsatz. <lacht> wir können ja nebenbei mal so ein bisschen in euren Alltag eingehen. Also immer nur so ein paar Stunden darf man mit maximal 100 Menschen gleichzeitig auf diese Insel drauf. Wie habt ihr den Rest des Tages verbracht?
2: Also an manchen Tagen hat man ja auch das Glück, dass zwei Anlandungen sind, also einmal morgens, einmal abends. Dann ist ja dazwischen eigentlich quasi nur noch schnell Mittagessen und schnell noch mal vielleicht die Kamera nachladen und so und dann geht es schon wieder weiter, wenn man Glück hat. Genau und ansonsten kann man natürlich auch immer gut an Deck stehen und die Seevögel beobachten oder manchmal schwimmen man natürlich Pinguine vorbei, also ist ist natürlich nicht so oft, aber es lohnt sich immer an Deck zu stehen, die Augen offen zu halten und äh, zu sehen, was so vorbeikommt.
0: Immer wenn ich jetzt das Wort Pinguin höre, werde ich daran denken, wie ignorant diese Tiere sind, das finde ich ganz <lacht> lustig. Die kommunizieren wirklich gar nicht, ne? Ihr seid als Mensch einfach irrelevant, ne? ja. Ist ja, auch gut. Ne? Vielleicht sind Pinguine auch spannender als Menschen, kann ja sein. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, die kommunizieren ja umso mehr miteinander. Also das ist ja wirklich ein atemberaubender Geräuschpegel. Die kommunizieren ja ohne Ende und so finden sich ja auch Mutter und Kind sozusagen bei den Pinguinen über den Sound. Oh, erzähl mal, wie läuft das ab? Die haben spezielle Rufe halt. die, die Mütter oder die Eltern können an dem, an dem Ruf von den Küken erkennen, welches ihres ist. Und so finden die sich ja auch in diesen riesigen Kolonien wieder, was natürlich gar nicht so einfach ist. Die Pinguine sehen ja in unseren Augen auch alle gleich aus. Da finde mal dein Küken wieder. Und das passiert halt über den, den Ruf.
0: Wie laut ist denn eine ordentliche Geräuschkulisse? Also so Disco oder so Hauptstraße oder könnt ihr das so einsortieren?
1: Also wenn man so nebeneinander steht, mit normalem Abstand kann man schon normal reden. Es ist halt einfach nur, es ist schon laut, also es ist schon auch sehr und vor allen Dingen auch durchgehend, ne? Also es ist ja nicht, dass sie dann irgendwie Pause machen, sondern durchgehende Geräuschkulisse. Auch eigentlich, wie wir es eben in, in der Probe, in der Hörprobe gehört haben. Auch mit Wellenrauschen ja oft noch oder Windrauschen dabei.
2: Genau, oder ein Seelefant, der sich auch nochmal zu Wort meldet zwischendurch.
0: Wir haben ja noch eine weitere Kategorie, da geht's und ich glaube, ich weiß die Antwort schon, ja darum ein Souvenir, also ein Andenken von dieser Reise mitzunehmen. Katrin, du hast schon gesagt, man darf da eigentlich nichts mitnehmen. Habt ihr trotzdem ein Souvenir für uns?
1: Ja, natürlich. Man nimmt ja die ganzen Erinnerungen mit, die ganzen wundervollen, schönen Erinnerungen, die einen so bereichern. Die nimmt man mit und natürlich Millionen von Pinguinfotos.
0: Oh ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Wie viele hast du gemacht? Wieder Fotos
2: insgesamt? Also wirklich sind es... Das weiß ich jetzt nicht, aber viele Tausende, also 10.000 oder so. Bestimmt. Bestimmt. Also. Und, und wir reisen viele. ja auch
1: meistens mit Laptop, das heißt, die werden dann gleich rübergezogen, angeguckt und dann äh, erlebt man das gleich nochmal von vorne und... <lacht> Ja, so geht das ja dann zu Hause auch weiter, wenn man die Bilder dann anderen, seinen Freunden und seiner Familie zeigt. Und dann taucht man gleich wieder in diese wundervolle Pinguinwelt ein.
0: Oh, tief beglückt klingt ja, ihr von euren Erlebnissen. Sehr. Wenn man sowas Tolles gesehen hat und ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist nicht der einzige Ort, den ihr schon besucht habt. Wie kann denn da irgendein Land noch toppen? Was kommt denn noch bei euch so als nächstes? Was von eurer Bucketlist kommt mit den Pinguinen mit Südgeorgien so auf einer Ebene? Könnt ihr euch das vorstellen?
2: Ist schwierig, glaube ich, aber wir träumen ja noch von der Umrundung von Spitzbergen. Da gibt es ja auch Walrosskolonien zum Beispiel. Oder die Berggorillas in Uganda möchten wir auch gerne nochmal sehen. Also es gibt schon noch tolle weitere, viele tolle weitere Ziele mit Tieren, aber ich glaube Südgeorgien ist und bleibt ein ganz spezieller Ort, einfach weil das so wahnsinnig abgeschieden liegt und da auch so wenig Besucher hinkommen und das einfach so ein wahnsinniges Naturparadies ist, abseits von Straßen.
1: Ich möchte auch unbedingt mal nach Kamtschatka. Das ist auch so ist ein das?
2: verlassenes
1: Naturparadies. Das gehört zu Russland und ist praktisch gegenüber von Japan. So, so die Ecke. Und da gibt es halt auch die Kamtschatka-Braunen Bären, wahnsinnig tolle Tiere. Dann gibt es die Riesenseeadler. Die sind wunderschön, wenn man die mal gesehen hat. Das ist auch nochmal so ein totales Naturparadies, wo man aber eigentlich auch nur mit einer Expedition hin kann.
0: Habt ihr nie Angst? Nee eigentlich, nee, eigentlich
2: nicht. Nee.
1: Also wenn man sich vorbereitet und wenn man auch ein bisschen Risiken abschätzt, dann geht das ganz gut. Also wir sind zum Beispiel beim Wandern in den Rocky Mountains auch schon auf Bären getroffen. Die haben sich aber vor uns genauso erschreckt, Gott sei Dank, wie wir vor denen. Und genau, man kriegt ja auch überall immer gute Tipps und Anweisungen, wie man sich richtig verhält in der Wildnis. Und wenn man respektvoll ist, dann kann man viele Situationen
0: auch schon frühzeitig umschiffen oder vermeiden. Ich kriege so Lust, sofort mein Kofferchen zu packen und mhm. loszureisen, den Rucksack aufzusetzen und unterwegs zu sein. Und wenn auch euch das so geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann könnt ihr euch auf jeden Fall ein bisschen Lust und Bilder dazu holen auf travelinspired.de. Das ist der Blog von Katrin und Christine Hase. Ich danke euch so wahnsinnig, dass ihr hier wart und eure Erlebnisse mit uns geteilt habt. Und ich muss jetzt weg. Ich muss nach Südgeorgien.
2: Wir kommen mit. Wir kommen mit. Ja. Sind wir sofort dabei. Würdet ihr sofort
0: wieder wieder machen, ja. oder? Man kann sich nicht satt sehen, oder? Jederzeit. Am liebsten gleich als Pinguin-Forscher für ein
1: halbes Jahr oder so. Das wäre perfekt. So, ich
0: habe jetzt eigentlich quasi schon Tschüss gesagt, aber wie viel Zeit, die Frage muss ich noch stellen, wie viel Zeit verbringt ihr reisend um die Welt?
1: Also normalerweise ungefähr ein halbes Jahr im Jahr. Bei Corona war es natürlich ein bisschen weniger, beziehungsweise ein bisschen lokaler, <lacht> wo wir uns aufgehalten haben. Da warst du in Schleswig-Holstein. <lacht> Ist aber auch toll. Also wir haben wahnsinnig coole Sachen auch hier vor der Haustier entdeckt, ne? Also gestern zum Beispiel haben wir das erste Mal Erdkrötenweibchen gesehen, wie die ihre Männchen vom Winterquartier zum Laichplatz, also zum Gewässer schleppen, fanden wir auch mega spannend. Ja, oder
2: Uhu-Babys in einem Naturschutzgebiet in Hamburg. Also wie die da brüten, wie die ja. da brüten und größer werden, auch wahnsinnig faszinierend. Also man kann auch hier tolle Sachen entdecken.
0: Eins lerne ich auf jeden Fall von euch: Die Welt ist wunderschön, man muss nur hinschauen. Ne? Ich genau. danke euch vielmals, dass ihr bei uns wart.
1: Sehr ja. gerne, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, danke.
0: Und wenn ihr noch mehr wissen wollt von den Erlebnissen von Katrin und Christine Hase mit Tier und Natur, dann klickt euch einfach rein, wie sie die Welt erobern. Und was sie alles erleben, könnt ihr auf ihrem Blog nachlesen, travelinspired.de. Ans mehr der Podcast von Bremen 2, heute zu Besuch in Südgeorgien. Und wenn ihr mit uns die Meere und faszinierenden Orte dieser Welt weiter kennenlernen wollt, dann abonniert uns einfach direkt in der ARD Audiothek, so verpasst ihr keine weitere Folge. In der nächsten Folge stehen dann übrigens nicht die Tiere, sondern die Menschen im Vordergrund. Es geht an einen der vermeintlich gefährlichsten Orte der Welt. In Sterian Gap, einen gesetzlosen Raum zwischen Kolumbien und Panama. Neben traumhaften Karibikstränden erstreckt sich hier dichter Dschungel mit giftigen Skorpionen und Schlangen, Drogen, Kartelle, Schmuggeln, Kokain, bewaffnete Banden überfallen und töten Flüchtlinge, die aus Kuba, Haiti, Brasilien oder Venezuela auf dem Weg in Norden Richtung USA sind. Warum diese Gegend aber trotzdem ein wirklich besuchenswerter Ort ist, das verraten wir euch in der nächsten Folge von Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Eine Bremen 2-Produktion, alle zwei Wochen gibt es dienstags eine neue Folge in der ARD-Audiothek und beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Mein Name ist Katharina Gulaikow, ich freue mich aufs nächste Mal.